0: Hvert år må Kripos sin ID-gruppe forsøke fastslå identiteten til mennesker som har omkommet i store ulykker og katastrofer. Og av og til dukker det også opp saker här i landet med døde personer som ingen aner hvem er. Men hvordan er det egentlig å jobbe så tett på død og sorg? Og hvordan finner man egentlig ut hvem avdøde er om ingen er meldt savnet? I Varetekt, en podcast om politi og politikk, Havpolitiets fellesforbund.
1: Du har pliktig til å oppbynne fødselsdato, fødselsår, stilling
0: og vel da politiet begynner har du ikke plikt til å forklare det til politiet. Jeg heter Hilde Nordlund, og i Varetekt i dag har vi satt dig Harald Skjønsfjell. Velkommen. Takk skal du ha. Du er jo nå, i hvert fall i noen dager til, leder for identifiseringsgruppa i Kripos, og kan du aller først starte med å fortelle om vad oppgavene deres egentlig er?
1: Ja, jeg er leder for den nasjonale identitetsgruppa som ble utnevnt uh, for tre år av gangen av politidirektoratet, men det er Kripos som administrerer den gruppa, da. så jeg er ansatt i Kripos. Og vår oppgave er jo å bistå politidistriktene med å identifisere døde ved ulykker hvor det er mange omkommende, eller hvis man finner døde som ikke er enkle å identifisere med for eksempel at man dør sammen med noen eller i familien, eller at man kjennes igjen ganske kjapt. Da.
0: Men uh, hvorfor er det arbeidet her så viktig?
1: Uh, Hovedoppgangen vår er jo å, å gi de pårørende et svar, uh, slik at de skal få vite om deres savnede er omkommet eller ikke. Uh, men i tillegg til det så er det jo også viktig for uh, samfunnet at man uh, identifiserer de som er omkommet med hensyn både til uh, folkeregister, pensjon, utbetalinger og alt, alle sånne praktiske ting. Mm. Men hovedoppgaven vår er jo å gi de pårørende et svar.
0: Mm. Og alle som omkommer da i store ulykker eller i katastrofer da, i Norge, de må identifiseres, og også like og like som da av og til dukker opp det kan jo være forskjellige ting dere må, må undersøke, da, men hvordan er de jobber for å finne identiteten til, til en person? Har dere noen faste ting dere ser etter?
1: Ja, vi jobber etter en standard som er utviklet av Interpol, og det heter DVI, altså Disaster Victim Identification Guide, som kom förste gangen i 1984. Så det er standard metode vi bruker for å identifisere, og ø, vi har tre hovedkriterier. Det er at vi sammenligner enten tenner, ø, DNA eller fingeravtrykk. Så et av de hovedkriteriene skal være til stede. I tillegg så bruker vi utseende, vi bruker tatueringer, vi bruker medisinske opplysninger eh så videre. Så det er mange kriterier, men de tre hovedkriteriene er fingeravtrykk, tannopplysninger eller DNA.
0: Mhm. Men der må jo også ha ting å å sammenligne med for å klare å finne identiteten. Ofte da ganske nitidig arbeid.
1: Ja, og det er ofte der eh, vi har mangel. Det er, vi finner som regel de, en av de kriteriene på de omkommende, men hvis vi ikke har noe å sammenligne med, så kommer vi ingen vei. Så det er ofte det som er det vanskelige, det er å finne hvem er det som er savnet, og hvordan ska vi skaffe de opplysningene fra de før de døde, altså ante-mortem-opplysninger før døden.
0: Mm. Ja, for en ting er jo hvis man har konkrete savnet personer, men det er jo enda vanskeligere hvis man, ikke har det? Fordi dere kan jo ikke bare være nesten sikre på at det er riktig person?
1: Nej, vi må være helt sikre, og vi kan ikke gjøre feil i de sakene her. Derfor så er det veldig viktig at vi gjør jobben eh, sakte, men samtidig effektivt, eh, og kontrollerer hverandre vad vi gjør, slik at ikke vi ikke gjør feil.
0: Mm. Men må du være en tålmodig person for å kunne ha den jobben her? <laughs>
1: Det må man nog, det tror jag är viktig egenskap. men det tror jag det är för de allra fleste politiker att det är tålamodigt.
0: Du har ju jo jobbat med detta här sidan 2004. Vad var det som gjorde att du ända upp med att jobba med akkurat identifiering?
1: Jag har ju jo kö jobbat primärt med identifiering fra 2004, men jag har varit med på saker fra 2004. Uh, og litt, i starten så var det litt mer en tilfeldighet at uh, jeg var på rett tidspunkt, på rett tid, eller motsatt, for å si det sånn. uh, uh, Men uh, jeg har jo syntes at dette arbeidet har vært veldig interessant, og derfor så har jeg også søkt mot det arbeidet senere. Da, mm. Og fikk da jobben som leder for ID-gruppa i 2017.
0: Men den idegruppen den bistår jo da over hele landet, ofte også i, i utlandet, men, men når er det dere blir koblet på, og hva er det distriktene da kan gjøre selv?
1: Det er jo en instruks for id og det og den er ganske langt tilbake i tid, fra 1975, når ID-gruppa ble formelt oppnemt av, ved en kongelig resolusjon. Så det er Riksavokaten som bestemmer når vi skal bistå. Uh, og politimesteren er jo den som tar den endelige beslutningen og ber om bistand, uh, men i instruksen så står det at ved uh, ulykker med mange omkomne så skal man be ID-gruppa om bistand, uh, og så kan man uh, be om bistand uh, i andre tilfeller. Uh, og også når det er enkeltsaker hvor det er uh, omkomne som blir funnet som da ikke man trenger ekspertise for å kunne identifisere det.
0: Mm. Ja, sist uh, så var det med og jobbet på på identifiseringen av de uh, omkomne under den tragiske hendelsen på Yjerdrum. Kan du si litt om det arbeidet som dere gjorde der?
1: Ja, det er jo en, en stor katastrofe, og vi ble jo bedt å bistå den ganske tidlig. I starten så var det jo, vi hade jo ikke oversikt om, om det var noen omkomne, eller hvor mange det var. Så i starten så gikk det mer ut på at vi planla en eventuell operation og bistå politidistrikter med råd og veiledning, slik at de kunne komme raskt i gang hvis man fant noen omkomne. Mm. Uh, og når de blir, omkomne blir funnet, så har vi jo prosedyrer for hvordan vi det dette her, og, og i denne saken så det er det alltid en vanskelig sak med store ulykker, men heldigvis var det ikke mer enn ti omkomne, uh, og da i ID uh, det ID-arbeidet ikke den største eller mest kompliserte uh, saken jeg har vært med på. Mm. Men det er jo viktig å få en tidlig oversikt over hvem som er savnet, Uh, og da er det også viktig å begynne å innhente informasjon om de som er savnet på et tidlig tidspunkt. Uh, og det kan jo være det mest vanskelige en sånn sak, fordi da må man kontakte de pårørende, man må snakke med de og få informasjon fra, fra folk som er i, i, i krise og i dyp sorg. Mm. Og
0: uh, det tok jo uh, gjerne litt tid før man fikk svar på hvem som var funnet til tross man visste, visste vem som var savnet her på Edrum også, det tok gjerne et døgn eller to før man fikk bekreftet da vem som var funnet omkommet. Hvorfor tok det allikevel såpass lang tid?
1: Jo, i denne saken så var det jo det, det mest kompliserte var jo faktisk å finne de som var omkommet. Det var jo en redningsaksjon som pågikk over lang tid. Mm -hmm. eh, og vi hadde jo, vanligvis så kan vi også bistå på ett åsted, men i en dette åstedet här var det jo ikke mulig for politiet å gjøre alene her var man helt avhengig av andre etater med kunnskap om redning men når de først fant de omkomne så tog de lokale kriminalteknikerne vare på kroppen eller den omkomne i startfasen og, og merket og gjorde den klar och sendte den inn til Oslo for obduksjon mm. og da tog vi over da
0: ja. Dette ble jo Och den siste store saken som du ska jobba med då för du går hem med pension, vad tänker du om det?
1: Nej, jag tänker ju att jag har varit med på en del ting och uh, eh at det är en riktig beslutning for uh, man vill helst undgå at såna ting sker. Eh uh, och kan det hända att det är riktig för unge og mer motiverade folk att ta över.
0: Mm. Du har jo jobbet med veldig mange ulike saker i de årene som du har jobbet for i det gruppa. Er det noen spesielle saker som har gjort mer inntrykk enn andre?
1: Det er klart at den hendelsen som var i 2011 på regjeringskvartalet og utøya, det er jo veldig spesiell og en veldig omfattende sak med veldig mange ungdommer, så den, den sitter jo godt i minnet, det er jeg helt sikkert.
0: Mm. Hva, var det som, hva var deres arbeid der, eller din oppgave der da?
1: Min oppgave i den saken var å sitte i ID-sentralen og ha, være pårørende koordinator. Mm. Så jeg hade ansvaret for å følge upp eh, informasjonen fra de pårørende eh, og tilrettelegge saker for eh, ID-grupper slik at de kunne eh, fastslå en identitet.
0: Mhm. Og her var det jo veldig uoversiktlig og mange ungdommer involvert mange som hadde håp veldig lenge på at sine skulle bli funnet gjorde det det ekstra vanskelig på en måte skulle bekrefte de som da var funnet omkommet her
1: Ja, det er jo alltid vanskelig å måtte si fra om at nå er det en av dine kjæreste som har omkommet men Min oppgave var jo ikke direkte kontakt med de pårørende, fordi politidistriktet eh, og det stedet hvor de bor, ville opprette en pårørende kontakt som har direkte kontakt, og gir den beskjeden, mm. eh, og da også ofte ved hjelp av en prest. Så den kontakten hadde jeg ikke i den saken, men jeg har hatt andre saker hvor hvor jeg har varit i direkte kontakt med de pårørende, og det er klart at det, det, det setter et inntrykk på dig.
0: Mm. Ja, får Hvordan er deres kontakt med de pårørende da, i, i de sakene dere jobber med? Du sier blant annet at du må innhente en del opplysninger fra de pårørende.
1: Ja, vi er jo nødt til å få en beskrivelse av de som er savnet, og i de fleste tilfeller så må vi også innhente DNA-kontakt, referanseprøve fra en av nære slekting, slik at man må tett innpå de pårørende.
0: Mm. Men hvordan er det da å hele tiden forholde sig til mennesker i sorg? Fordi dere jobber jo stort sett med saker som har ett tragisk og trist utfall.
1: Ja, det er helt klart at det, det er tragiske saker vi jobber med, men vi, vi gjør en viktig jobb for de pårørende, det ser vi også, og, og vår kontakt med de pårørende er, er kanskje en lettelse for dem, fordi at de får et svar, mm. og de får svar på spørsmålene sine. Vi er ikke noen som skal bearbeide dem med sorg. De er i en sorgefase, men det er også ute etter opplysninger og svar på vad som har skjedd, så det er veldig... De er veldig på en mode viktig och og gott också och og kunna prata med dig och kunna ge dig upplysningar som du är intresserad av att få. Mm. Och då man att det det kanske letter och att det starter den sorgeprocessen som de de må igenom då.
0: Är mm. det det som motiverar dig och har motiverat dig att stå i den jobben så länge då?
1: Ja, det är helt klart att det är ju jo en jobb som du känner att du gör något viktig för för någon andra. Men det är också förli det är en spännande jobb. Det er morsomt å kunne finne ut av ting. Mm.
0: Du er, var jo også blant annet i Thailand etter eh, tsunamien der i og, jula 2004. Eh, Vad var oppgaven din eh, på det arbeidet?
1: Ja, når jeg var i Thailand så hadde jeg oppgave som eh, teamleder for PM-arbeidet, altså postmortem. Uh, vi delte ID-arbeidet opp i AM-innhenting og PM-innhenting, uh, slik at jeg jobba da, var leder for ett team som hade med registrering av alle PM-opplysninger, altså opplysninger fra de døde. Uh, så jeg ledet et team med folk fra flere forskjellige land med den ene spesielle oppgaven. Da. Men det var jo en stor operasjon, så det var veldig mange fra veldig mange land med på det. Så det, det gir jo også oppgaven en dimension at du jobber i et internasjonalt miljø sammen med veldig mange andre. Du lærer veldig mye av det. Og det er også morsomt å kunne lære bort til andre.
0: Mm. Ja, du sier du har lær, lært av det. Du var jo relativt ny i denne rollen da du um, drog til Thailand.
1: Ja, og jeg var jo ikke i den første fasen, men jeg jobbet jo med den saken hjemme i Norge helt fra starten av. Mm. Uh, og hadde da ansvaret for uh, å innhente opplysninger om de som var savnet i, uh, i Thailand. Vi brukte ett nytt datasystem, og det var en väldigt komplisert sak, for det var veldig mange som var savnet. Vi hade jo over 2000 personer savnet i starten, uh, mm. og vi fikk, vi fikk disse listene uh, fra utenriksdepartementet og måtte finne ut av hvem er det som, uh, som reelt er savnet. Ja. Og det tog jo flere, det tok jo over en uke før vi hadde en sånn noenlunde oversikt over vem som reelt var savnet.
0: Mm. Men hvordan, uh, hvordan jobbet dere da? Var, uh, ja. ja,
1: vi fikk jo først en liste med et antal personer, og så måtte vi bearbeide den hele tiden, og... Vi hadde jo folk på Gardermoen for eksempel som tok imot de som kom hjem med fly og registrerte hvem som kom, og så sammenlignet vi opp mot de listene vi hadde over savnet personer, og på den måten så fikk vi luka ut de som hadde overlevd og kom hjem. Men vi hadde jo også måtte etter hvert ta kontakt med de pårørende som, som reelt savnet noen. Så det var en ganske omfattende jobb, og Det ble lagt in i et datasystem og, og laget lister ut fra det.
0: Mm. Men da du eh, dro ned till til Thailand i februar 2005?
1: Ja, jeg dro ned i april, mars-april.
0: Mars-april, ja. Og da eh, var jo fortsatt store ødeleggelser i området, med mye som måtte bygges opp igjen, og mange... Mye ka, my kaotisk fortsatt. Hvordan, hvordan var det å komme ned der og, og skulle liksom gjøre en, en jobb for, for Norge da?
1: Det var jo på en måte også veldig spennende å komme ner til et helt annet miljø og jobbe med en sånn internasjonal organisation. Nå har jeg vært ute flere ganger også før den tid, så jeg var en litt, hadde jo en litt annen som hva det var. Mm. Men det var, var en veldig interessant jobb det å være der nede.
0: Tenk jo at du ser jo kropper i alle mulige forfatninger. han er det du bearbeider de, de inntrykkene der?
1: Ja, det kan du se si. det, det som er veldig fint å jobbe i ID-gruppa er jo at vi har en et team med veldig flinke folk og dedikerte folk, motiverte folk. Och vi bearbetar väldigt mycket av det vi intryckena vi har vid att snacka med varandra. Mm. Eh uh, det er ju både med att ha mosar med kommentarer, men, men ikke minst at vi sätter oss ned og snackar sammen og, og på den måten bearbetar de intryckena vi har då.
0: Mm. var effekt. Du jobbar jo også på flyulykken i Etiopia, hvor blant annet det norske hjelpearbeider mistet livet, sammen med 156 andre mennesker. Hvorfor ble vi i Norge bedt om å bistå ved ulykker i andre land, og ja, hvordan var arbeidet med dette?
1: Jo, Norge er jo med i Interpol sin uh, DVI Working Group. Vi har faktisk også hatt ledelsen de to siste årene fra 2018 til 2022, det var Håvard Aalmo. Men Norge har vært med internasjonalt i mange, mange år og var også med å utarbeide den DVI-guiden. Og når det skjer store hendelser ute i verden, så er det jo det landet hvor hendelsen som skjer som er ansvarlig for ID-arbeidet og de kan da be Interpol om bistand. Interpol har jo i seg selv ingen resurser, men de kan da be de landene som er med i samarbeidet om å bistå. Og i dette tilfellet så ble Norge da bedt om å bistå, fordi vi hadde en av de omkomne. Og vi har jo også et veldig tett samarbeid i Norden, slik at vi satte da ned en felles norsk-svensk, et felles norsk-svensk ID-team, for Sverige hadde også tre omkomne i den ulykken, med spesialfolk som da Interpol ba om den kompetansen de ba om da.
0: Men du øhm, jobber jo på veldig mange ulike katastrofer og ulykker, altså hva er det som, er, det som er vanskeligst å, å jobbe med?
1: Ja, alle ulykkene eller veldig mange av de ulykkene vi har hatt i Norge er jo forskjellige, men men når vi idearbeide er jo likt hver gang vi bruker i samme metoden når vi jobber etter en en spesiell guide da. Eh så det er forskjellige utfordringer hver gang. Noen ganger så kan kroppene være veldig ødelagt. Andre ganger så er det det å innhente am information altså vite hvem som er sant som kan være det vanskelige. Mm. Så det varierer veldig, og det gjør også til at dette også blir interessant. Mm.
0: Og gjennom årenes løp så har du jo også vært med på å løse en del mysterier, rett og slett. Har det vært noe som har vært ekstra spennende og interessant å jobbe med? Har du noen historier på saker som man ikke skulle tro at man skulle klare å løse?
1: <laughs> ja, vi har jo noen uh, saker uh, innimellom uh, hvor man finner døde personer som man uh, ikke vet hvem er, og ikke har man noen savnemmelding på det heller. Uh, vi har jo saker tilbake uh, til uh, uh, 1966, uh, og vi har jo noen som har sånn, vært i media, sånn som Isdalskvinnen uh, og så videre, men vi hadde jo en i, i 2019 som uh, en veldig speciell sak. Det ble funnet en hodeskalle i et område i, i Agde politidistrikt. Og først så trodde man at det var en, en levning fra gamle dager, og det ble sent til NTNU i Trondheim, og, og aldersbestemt til 1500-tallet. Mm. Men så gravde denne personen som, som da hadde finnet finne i denne hodeskallen videre og fant da rester fra et gevær øh, og noen gummistøvler, øh, vikinggummistøvler, og de kunne ikke være fra 1500-tallet, så Nei. da ble vi, da ble vi øh, involvert i saken øh, sammen med da, Agde politidistrikt. Had, I det så var det en gammel sak fra 1955 som var uløst, mm. det, som har vært et mysterium i, i veldig mange år da, Uh, og man trodde kanske det kunde være stammet fra den saken her slik at vi fant den gamle saken i Riksarkivet og der fant vi også rønkenbilder fra 1947 uh, og vårt handlegger kunde da sammenligne de rønkenbildene med de funnene av de tennene vi hadde gjort da i, i den saken og kunde fastslå en sikker identitet
0: Så da fant man ut hvem dette var såpass mange år på.
1: Ja, mm. og dette var en gutt som hadde Eh, forsvunnet i 1955, eh, dagen før han skulle møte i en rättsak. Og det var en stor sak der nede, og det har vært mye om den i media mm. eh, Og det var faktiskt også tre personer som var mistenkt eh, for drap Men man fant aldri noe lik den gangen, og dermed så ble den saken henlagt
0: Ja, ikke sant? Men her var det jo en person som var savnet ham. Dere jobber jo også ofte med hvor dere da finner kropper hvor det ikke er noen som passer, eller noen savnet beskrivelser som passer til, til funnet. Da. Hvordan jobber dere da? Har det någon exempel på det?
1: Ja, du kan jo si at i Norge så vil jo de fleste bli meldt savnet till politiet, och vi har ett bra register for det. Vi har ett savnet register med over 1500 personer mm. som er borte. Ja. Men vi har jo også veldig mange utenlandske som kommer hit til Norge som, som på et eller annet vis dør, og da har man ikke noe savnet melding, kanskje. Det vi bruker er jo Interpols system, slik at vi sender melding til forskjellige land for å høre om de har noen som kan passe til den omkomne som vi har funnet. Vi har jo hatt noen saker nå de siste årene som, hvor det har tatt väldigt lang tid før vi har fått svar, Blant ant en sak som vi brukte over ett år før vi fikk et svar. Og da fikk vi også veldig hjelp av media som kunde da si at dette kunde stamme fra en, en man som var samlet i Ukraina, en russisk statsborger. Og etter hvert så fick vi da information som gjorde at vi kunne innhente fingeravtrykk fra Russland. Og da visste det seg at det, det var denne mannen vi kunde gi en sikker identitet.
0: Mhm. Men er det noen ganger for sent å kunne identifisere noen, da, hvis vedkommende har, har ligget i väldigt lang tid, for eksempel?
1: Eh, på et eller annet tidspunkt så kan det sikkert være for sent, men vi har jo mange saker nå hvor vi ser at teknologien har blitt så bra at eh, vi klarer å identifisere folk som har ligget lenge. Vi hadde en sak i sommer i Trøndelag hvor, hvor personen har ligget i vann i 39 år, Mm. og man klarte da å få en DNA-profil som gjorde at vi kunne sammenligne med hans pårørende og få en sikker identitet. Vi hade
0: hvordan, hvordan klarte dere det da? Hvordan fikk det DNA på, i den saken?
1: Jo, det er jo rettsmedisinerne som tar ut da, en prøve og sender den til analyse ved Oslo Universitetssykehus hvor de har et veldig bra og professionellt DNA-team som da klarte å få ut en profil og i den saken så hadde man da en savnamelding og DNA-referanseprøver fra de pårørende. Da kan man gjøre en sammenligning, slik at man er ganske sikker på at det er riktig person. Mm.
0: Det har skjedd veldig mye, du var jo inne på det, både teknologisk og digitalt, da, siden du startet med detta her i 2004. Hvordan har utviklingen egentlig vært?
1: Jo, det kommer jo, altså teknologien forbedrer seg hele tiden, og spesielt eh, dna teknologin har jo utviklet seg voldsomt, og det skal ikke mye... Vi trenger ikke mye materiale for at de kan uh, få en DNA-profil, men vi bruker også fingeravtrykk uh, uh, som også metodene blant annet i Thailand uh, ble utviklet, og vi har også uh, en viktig ting at vi kan bruke tenner, og där har vi jo brukt nye metoder uh, i en sak fra 1970, den såkalte Isdalskvinnen, hvor tennene ble, funnet, uh, de ble oppbevart i Bergen, og ble funnet i 2014. Uh, disse tennene ble da sendt både til Australia for å finne ut hvor denne personen har uh, vokst opp, og vi har også sendt dem til Sverige, som driver et forskningsprosjekt på aldersbestemmelse av tennene ved hjelp av C14 eller karbon14 uh, innholdet i atmosfæren. Så dette er nye teknikker som, som kan være til hjelp for oss i, i det arbeidet. Mm.
0: Men er det eh, sånn at det er mange saker i Norge som dere ikke klarer å identifisere personer som ble funnet i da?
1: Ja, det er noen få saker, men det er ikke så veldig mange. Og i hvert fall ikke i den nyere tid så er det ikke mange saker. Mm. Eh, så vi har... Per i dag så har vi cirka 30 saker som uh, ikke er uh, oppklart, men det går da helt tilbake til 1966, den eldste saken, uh, og de fleste er jo fra 60, 70, 80, 90-tallet.
0: Mm. Det er ingen store mysterier som du gjerne skulle ha klart å løse før du går av med pensjon.
1: <laughs> jo, det er det, men... Uh, og spesielt det hadde vært morsomt hvis man hadde klart å løse Isdalskvinnen som er fra 1970 men det er vel ikke noe håp om at jeg skal klare det før jeg går av med men det kan jo hende at mine etterfølgere klarer det
0: Kommer du til å med da? Ja?
1: ja, det kommer jeg helt sikkert til
0: nå det jo sånn at uh, i Norge så, så har vi veldig mange sånne identifiseringssaker sammenlignet med nabolandet våre. Hva, hva er årsaken til, til det?
1: Ja, vi har hatt veldig mange større identifiseringssaker i Norge, fordi uh, vi har jo hatt en god del flere ulykker enn, sammenlignet oss med de andre nordiske landene, så, så har vi mange flere oppdrag enn, enn de landene. Uh, og hvis du ser på de ulykkene vi har hatt, så er det veldig mye forskjellig, men vi har en natur som gjør at uh, vi har snøskred, vi har det som vi hade nå sist, jordskred, vi har uh, mye båtulykker, mm. vi har helikopterulykker, og også flyulykker. I tillegg så har vi da hatt uh, en stor terrorreaksjon. Så vi har jo hatt hele spektret, men... Men jeg tror nok mye skyldes naturen og vår virksomhet, blant annet i Tysjøs, er med på å gjøre at vi, vi driver risikofylt virksomhet.
0: Mm. Og nå holder du på å lære opp etterfølgeren din. Hva blir det viktigste for vedkommende å, å, å lære sig tror du?
1: <laughs> nå er jeg ganske trygg på at han kan det meste, så han vil nok klare det fint, men det er jo, det er jo en, en komplisert oppgave å lede en større ID-operasjon, så det er viktig at han klarer å få med seg de gode medarbeiderne som, som er i gruppa, mm. og at alle ja, får de ressursene de trenger til å kunne gjøre den jobben som er nødvendig.
0: Mm. Og du da, som etter et spennende politilliv skal gå med pensjon, hva skal, du, hva skal du gjøre for noe i pensjonstiden din?
1: Jeg skal ligge på sofaen og se på fotball og drikke el.
0: <laughs> du er ikke redd for du kommer til å kjede deg litt, da?
1: Nei, jeg tror ikke jeg kommer til å kjede meg, men er, det, er en, det var en vanskelig beslutning å ta, fordi at det er akkurat det jeg har tänkt mye på. Eh, hva vil skje når jeg ikke kan gå på jobb og vite at det har spennende oppdrag i vente? Men jeg merket jo på nå den siste helgen, Julehelga, hvor jeg måtte reise ned fra fjellet og, og gå på en uh, tung oppgave at uh, jeg tror det blir behagelig å kunne bare følge med i mediene neste gang.
0: Mm. Det har vært utrolig spennende å få høre om den viktige jobben som dere gjør i id og tusen takk for at du ville komme til oss uh, og ikke minst, tusen takk for den innsatsen som du har gjort i etaten gjennom hele din karriere. Takk skal du ha. Ivoretikt, en podcast om politi og politikk av politiet fellesforbund